0: Heute unterhalte ich mich mit Professor Dr. Weigel über ein Thema, was mir persönlich ganz besonders am Herzen liegt, nämlich über wie wir in Zukunft es schaffen, die Menschen zu ernähren. Auf der einen Seite, die Weltbevölkerung steigt immer weiter und wie wir auf der anderen Seite die Herausforderungen, die uns durch den Klimawandel in der Landwirtschaft und auch im Weinbau vor ganz große Herausforderungen stellen, was Anbau von Pflanzen angeht, was aber auch einfach die, die Pflege von den Pflanzen angeht. Und äh, in meinen Augen gibt es eine Technologie, die uns schon sehr, sehr lange zur Verfügung steht. Die Gentechnik ist heute, ja, schon, ich glaube, über 40 Jahre äh, im Einsatz und äh, leider nicht in Europa weil in Europa damals ein anderer Weg beschritten wurde mit sehr viel Angst und sehr viel Kampagne wurde Stimmung gemacht gegen diese Technik. Und diese Technik hat sich natürlich trotzdem weiterentwickelt, wie das so ist. Wenn Dinge funktionieren, entwickelt sich das auch weiter. Wir haben heute eine moderne Verfahren, Genscheren. Und das wird heute so ein bisschen unser Thema sein. Herzlich willkommen, dass Sie dabei sind. Freut mich Vielen sehr. Dank.
1: Vielen Dank, Frau Konrad. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute dabei sein zu dürfen.
0: Ja, Herr Weigel, Sie sind ein ausgewiesener Experte in, in dem Bereich, über den ich gerade gesprochen habe, natürlich noch in vielen anderen Bereichen, denn wenn man Professor ist und sich mit Molekularbiologie, so überschreibe ich das jetzt mal mit meinen <lacht> Worten, befasst, dann hat man, ja, hat man ja ganz viel zu tun. Aber was treibt Sie an, auch so in die Öffentlichkeit zu gehen mit diesem Thema, wie Sie das tun?
1: Ja, also ich selber bin ja Grundlagenforscher, das heißt, in meiner ähm, eigenen Forschung beschäftige ich mich äh, so gut wie gar nicht mit äh, Nutzpflanzen. Die engste Berührung in meiner eigenen Forschung ist mit Unkräutern. Wir studieren den Ackerfuchsschwanz, der den landwirtschaftlichen Zuhörern hier ein äh, großer Begriff äh, sein wird, aber... Die meiste unserer Forschung betreiben wir mit einer kleinen Pflanze, Arabidopsis, wird auch als die botanische Drosophila bezeichnet. Und mich interessiert seit etwa 20 Jahren, wie Pflanzen sich an die Umgebung anpassen, Evolution. Und warum ist das spannend? Das ist spannend, weil die Umgebung nie gleich bleibt. Wenn die Umgebung immer gleich wäre, dann wäre das vollkommen einfach. Dann könnte jeder Organismus sich optimal an diese Umgebung anpassen und die Evolution wäre vorbei. Aber das ist zum Glück oder leider nicht der Fall. Dieses Jahr ist es trocken, das nächste Jahr ist es nass, das übernächste Jahr gibt es viele Kartoffelkäfer, in vier Jahren gibt es viel Krautfäule und so weiter. Jedes Jahr eine andere Herausforderung für die Pflanze und wie die Pflanze damit umgeht, das versuchen wir zu
0: verstehen. Das ist total spannend. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Meine Zuhörer wissen es garantiert nicht. Aber ich habe ja auch studiert. Ich bin ja Agraringenieurin und meine Diplomarbeit habe ich tatsächlich über Herbizidresistenz bei Ackerfuchsschwanz geschrieben. Also der Ackerfuchsschwanz, Toll. der Toll. eint uns. Und es ging damals so los, das war im Jahr 2004, 2005, dass sich eine Resistenzsituation ja auch ausgebreitet hat vom Norden Deutschlands dann bis heute über das ganze Land. Und ähm, das sind ja Herausforderungen, mit denen wir ganz aktuell auch zu tun haben und parallel dazu ähm, Sinkt halt auch die Bereitschaft der Regierenden, so will ich es jetzt mal ausdrücken, als, als Opposition im Deutschen Bundestag, als Teil der FDP-Bundestagsfraktion. Es sinkt auch zunehmend die Bereitschaft, ins Feuer zu gehen und notwendige Technologien voranzubringen. Das fängt schon an bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln, was auch zu diesen Resistenzsituationen immer mehr führt. Und ich sehe das halt mit großer Sorge. Und deshalb freue ich mich auch so, dass wir heute einfach mal auch über dieses wichtige Thema Gentechnik, ich sage es jetzt auch so, ne, Molekularbiologie, biotechnologische Verfahren äh, sprechen können. Und wo stehen wir jetzt? Wir hatten ja 2018 ein wegweisendes äh, Urteil vom Europäischen Gerichtshof. Und äh, seitdem hat sich ja nichts getan politisch. Und ähm, es gibt ja dringenden Handlungsbedarf. Wo stehen wir? Wie sehen Sie das?
1: Ja, vielleicht, wenn ich dann ein bisschen weiter ähm, ausholen ähm, darf. Wie sind wir in diese Situation überhaupt geraten? Und dann können wir uns nachher noch über dieses Gerichtsurteil vielleicht ein bisschen mehr unterhalten. Das Gerichtsurteil hat ja nichts anderes gemacht, als ein Gesetz, das jetzt 20 Jahre alt ist, auszulegen. Und die Meinung, die viele meiner Kollegen und Kolleginnen und auch ich vertreten, dass dieses Gesetz einfach nicht mehr aktuell ist. Es ist verständlich, dass vor 20 Jahren man vorsichtig sein wollte bei der Gentechnik, dass man gesagt hat, also hoppla, nicht ganz so schnell, vorsichtig, alles, alles verständlich, alles okay. Leider hat das Gesetz einen Geburtsfehler gehabt. Interessanterweise sagt das Gesetz selber nämlich, Gentechnik ist nicht grundsätzlich schlecht oder gefährlich. Das Gesetz sagt sogar, es gibt eine bestimmte Art von Gentechnik. Das ist nämlich, wenn man Pflanzen zufällig mit Chemikalien oder mit Strahlen behandelt, um Mutationen auszulösen. Das ist auch Gentechnik, sagt das Gesetz. Aber das machen wir schon seit Jahrzehnten. Wir wissen, da gibt es keine großen Gefahren. Deshalb ist es von den Bestimmungen des Gesetzes ausgenommen. Im Umkehrschluss hätte es eigentlich heißen müssen, Jetzt bei der modernen Gentechnik haben wir noch nicht so viel Erfahrung. Da sind wir jetzt erstmal vorsichtig. Es hätte damals eigentlich heißen müssen, wenn wir in 10, 20 Jahren genauso viel Erfahrung mit dieser Technik haben, dann müssen wir sie genauso behandeln wie die alte Gentechnik, die zufällige Bestrahlung und so weiter, von der wir wissen, dass sie nicht weiter gefährlich ist als normale Zucht. Und Frau Konrad, Sie wissen es, mit Züchtung kann man im Prinzip natürlich auch Blödsinn machen. Ja, man könnte Pflanzen züchten, die gefährlich sind. Ab und zu ist es auch mal passiert. Also da gibt es zum Beispiel eine Kartoffel, die man dann vom Markt genommen hat, weil die war so super gegen die Kartoffelkäfer. Aber das war dann auch für den Menschen nicht mehr gut, weil die einfach zu viel Gift produziert hat. Und... Es gibt, ein, also man schämt sich fast, muss man sagen, man schämt sich fast, das zu sagen, aber es gibt einfach keine Hinweise darauf, dass die moderne Gentechnik in irgendeiner Weise gefährlicher als die normale Züchtung ist für den Mensch oder das Nutztier. Bei der Umwelt, da bin ich ein bisschen vorsichtig. Ich würde auch sagen, ist nicht gefährlicher als normale Züchtung für die Umwelt, aber man kann natürlich, mit gentechnisch veränderten Pflanzen, aber auch mit nicht gentechnisch veränderten Pflanzen, kann man Sachen erreichen, die vielleicht nicht ganz so gut sind. Also wir waren gerade beim Thema Herbizidresistenz. Vielleicht können wir uns da noch ein bisschen nachher drüber ähm, äh, unterhalten, aber erstmal möchte ich festhalten, das Gesetz hatte diesen Geburtsfehler, dass man nicht vorgesehen hat, in 20 Jahren, wenn wir wissen, die Technik hat keine Gefahren, die man nicht vorhergesehen hat muss das Gesetz geändert werden. Und der EuGH, meiner Meinung nach, hat eigentlich uns vor zwei Jahren, uns der Gesellschaft, aber auch insbesondere der Politik sagen wollen, hört zu, uns sind die Hände gebunden, wir müssen eine Entscheidung fällen, die erstmal nach kompletten Blödsinn aussieht, aber ihr habt ein Gesetz gemacht, was uns keine andere Wahl gelassen hat.
0: Genau. Sie haben eigentlich einen klaren Handlungsauftrag an die äh, verantwortlichen Politiker gesendet, jetzt dieses Gentechnikgesetz auf europäischer Ebene zu updaten und das sehen auch einige so. Das ist die gute Nachricht, aber die schlechte Nachricht ist, es sehen noch nicht genug so und vor allen Dingen Deutschland als ein wichtiges EU-Mitgliedsland, auch was die Stimmverhältnisse angeht, sieht das definitiv im Moment nicht so. Wir haben da einfach einen großen Streit auch innerhalb der Koalition. Die eine Seite sagt, sie sei offen dafür. In meinen Augen sagt sie das aber auch nur, weil sie weiß, dass die andere Seite dagegen ist und deshalb wird diese Debatte halt weiter vertagt und das ist fatal, weil ähm, uns halt auch so ein bisschen die, die Zeit bei manchen Dingen wegläuft. Natürlich kann man mit jeder Technologie Blödsinn machen. Das kann man übrigens auch schon mit jeder Technologie, die wir heute schon haben. Ähm, das ist auch eine Frage der Verantwortung und der Ausgestaltung von Gesetzen und Verordnungen. Ähm, aber Gesetze und Verordnungen gar nicht erst anzupacken und anzugehen, weil man Blödsinn damit machen könnte, das ist ein, eine gefährliche Denke und die führt hier zu komischen, äh, zu komischen Reaktionen, die, wie wir jetzt auch in der in der vorletzten Woche sehen konnten, wo auf einmal uns ein ganz normaler, will ich jetzt mal sagen, PCB-Test, als, als die Lösung verkauft werden soll, dafür Gentechnik von Nicht-Gentechnik zu unterscheiden. Wie, wie ist das zu beurteilen? Also ich bin ja da auch Laie, habe mich ein bisschen reingelesen, bin für mich zu dem Entschluss gekommen, das ist halt der Versuch eines Klimmzuges, irgendwie die eigene Daseinsberechtigung auch zu rechtfertigen. Wie sehen Sie das?
1: Ja, also die, die konventionelle Gentechnik, also die vor etwa 25 Jahren eingeführt äh, worden ist, ähm, da hat man ähm, fremde Gene in das Erbgut von einem Organismus eingeführt. Und fremde Gene, das kann natürlich auch ein Gen von derselben Art sein, aber oft kann man halt da interessante Sachen erreichen, wenn man ein Gen von einer anderen Art einbaut. Beispiel das BT-Toxin vom Bacillus thuringiensis. Ähm, Bt ist unheimlich beliebt im Biolandbau, wird dort in großen Mengen angewandt und äh, da hat man sich gedacht, na, anstatt dass man das spritzt, kann man doch auch die Pflanzen selber dieses Bt-Toxin äh, machen lassen. Das ist eigentlich viel gezielter, als es im großen Maßstab zu, zu spritzen. Also das ist relativ einfach, ein ganz fremdes Gen kann man einfach nachweisen. Jetzt bei diesen neuen, modernen Methoden des Genomeditierens, die gibt es seit etwa 20 Jahren, aber das war lange sehr, sehr schwierig. Und jetzt aber seit etwa fünf Jahren, bisschen länger mit CRISPR-Cas, was in aller Munde ist, ist es auf einmal ganz einfach geworden, das Erbgut an gezielten Stellen zu verändern. Daher dieser Name Genomeditieren. Und das Spannende an dieser Technik ist, dass sie eigentlich keine Spuren hinterlässt. Man führt eine Veränderung im Erbgut durch und nachdem die durchgeführt wurde, kann keiner mehr sagen, ob das durch Chemie oder durch Strahlen oder einfach nur durch ganz spontanes Ereignis zustande gekommen ist oder ob ein Mensch dahinter steckte. Und dieser Test, den Sie erwähnten, der... Mit, also unter, unter viel, äh, ähm, mit viel Tamtam -Tam angekündigt wurde, sollte es auf einmal möglich sein, diese neue Gentechnik äh, äh, nachweisen zu können. Und, und warum war das angeblich wichtig? Also es wurde so ein bisschen impliziert, ähm, jetzt kann nichts mehr versteckt werden, jetzt kann nichts mehr verborgen werden. Also es wurde so ein bisschen impliziert, dass diejenigen, die die neue Gentechnik anwenden, das Genom editieren, dass die am liebsten das alles husch husch ähm, ja, verstecken würden. Was ja, wenn man sich das überlegt, aus einer wirtschaftlichen Sicht überhaupt keinen Sinn ergibt, wenn ich äh, als Züchter eine genomeditierte Sorte habe und dafür mehr Geld verlangen äh, möchte vom äh, Landwirt oder Landwirtin, dann muss der Züchter oder die Züchterin auch ähm, sagen, warum das so sein soll. Also man würde ja äh, werben wollen damit, dass man etwas gemacht hat. Also das so viel zu dem, zu dem Verbergen oder Verschweigen. So rum habe ich es äh, übrigens
0: noch gar nicht gesehen. Also ich finde es ganz spannend, dass Sie es so rum sehen. Ähm, ich habe es so rum gesehen, ähm, wir haben ja eine große Sensibilität in der Bevölkerung und es gibt ja tatsächlich eine Gruppe Menschen, die ähm, einfach auch für sich bewusst entschieden hat, dass sie Produkte ohne Gentechnik konsumieren möchte und die Wert darauf legen, dass diese Produkte dann auch entsprechend gelabelt sind. Und ähm, die ursprüngliche Ankündigung, da wo ich sie als erstes wahrgenommen habe, kam ja eben von diesem Label von Vlog, log das, dieses Siegel ohne Gentechnik. Und deshalb habe ich tatsächlich dieses, diesen Versuch so interpretiert, dass man jetzt möchte, diese Schwachstelle, die das EuGH-Urteil ja offengelegt hat, die ja einfach auch gesagt haben, dass auch diese klassischen Züchtungsverfahren mit Strahlen und Chemie als Gentechnik zu bewerten sein, nur nicht so zu regulieren sein, dass die ja auch deshalb jetzt Gentechnik sind und eigentlich gar nicht mehr gelabelt werden dürften, dass man versucht, mit diesem, mit diesem Test diese Schwachstelle auszubügeln. Mhm. Das war meine Wahrnehmung, denn eigentlich, nach meinem Verständnis davon, wie das EuGH geurteilt hat, dürfte heute auf keiner Packung Milch und auf nichts mehr dieses ohne Gentechnik-Siegel kleben. Das macht es nicht gefährlicher, das wissen wir beide. Das macht es äh, weder sicherer noch unsicherer, aber es ist einfach äh, eine Folge dieses Urteils. Ja. Das war meine Wahrnehmung. Also da,
1: da, da, da bin ich vollkommen bei Ihnen. Ich, ich wollte hm. nur darauf hinweisen, hm. dass die Prämisse, unter der das ähm, eigentlich gemacht wurde, aus meiner Sicht zumindest nicht hm. viel Sinn ergibt. Also ich, 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 ich berate auch Züchtungsfirmen, ähm, also äh, sehe auch so ein bisschen die ähm, Geschäftsseite und es ist ganz klar, wenn man da was Neues hat, was besser funktioniert, dann möchte man dafür auch mehr Geld verlangen. Und dann muss man halt sagen, warum man dafür mehr Geld haben ähm, äh, will. Aber nochmal, um also auf diesen Test zurückzukommen. Was macht dieser Test? Dieser Test, ähm, der ähm, erlaubt es einem, eine Veränderung nachzuweisen, wenn man bereits weiß, dass diese Veränderung ähm, vorhanden sein ähm, könnte. Ähm, oft wird so das Sprichwort bemüht von der Nadel im, im, im Heuhaufen. Ja, und darum geht es ja im Prinzip, also Genom editieren kann man das überhaupt sehen. Und aus meiner Sicht ist halt so, das ist nicht nur eine Nadel im, im, im Heuhaufen, man weiß auch nicht, wer die Nadel da hingebracht hat. Also nicht nur möchte ich die Nadel finden, aber ich möchte auch wissen, dass Sie das waren und dass nicht ich das war der die Nadel da hingelegt hat. Und das war so, die was angeblich dieser Test äh, äh, feststellen konnte. Und stellt sich halt heraus, erstens, er kann die Nadel nur nachweisen, wenn man vorher gesagt hat, wo nach der Nadel zu suchen ist. Ja, das, das, das heißt, äh, das ist keine große äh, Kunst. Und natürlich kann der Test nicht unterscheiden, wie die Nadel dort hingekommen ist, also wie diese Mutation zustande gekommen ist. Und in dem konkreten Fall war es eigentlich relativ ähm, ironisch, diejenigen, die diesen Test ent entwickelt haben, da können wir uns vielleicht noch drüber unterhalten, wer überhaupt diesen Test entwickelt hat. Das war nämlich der äh, John Fagan, der Raja im, äh, im Kult der äh, Marini ist, also ein, 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 ein ganz durchgeknallter äh, Typ, den sonst im, 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 im wahren Leben keiner von uns ernst nehmen würde. Ähm, da ja, stellte sich heraus, dass die die ursprünglichen Veröffentlichungen zu der Sorte von Raps, die sie untersucht haben, nicht richtig gelesen haben. Und das Problem war, dass anscheinend diese Mutation gar nicht durch Gentechnik zustande gekommen ist. Das, das war so ein kleiner, ja, da ist man wollte eigentlich durch Gentechnik eine Mutation auslösen, das hat aber leider nicht richtig geklappt. Man hat dann aber zufällig eine andere Mutation gefunden, die dasselbe gemacht hat. Und das das, das, das illustriert auch sehr schön diese, diesen ganzen Problembereich, ja, wie nah spontane Mutationen an induzierten Mutationen äh, dran liegen. Also das war offensichtlich eine spontane Mutation, obwohl man sie eigentlich durch Gentechnik ähm, äh, erzeugen wollte. Und was dann nachgewiesen wurde am Ende, war so eine spontane Mutation. Und das ist vielleicht auch ganz, ganz wichtig, das nochmal zu ähm, betonen, Klar, man kann durch Gentechnik bestimmte Veränderungen erreichen und oft wird halt so diese Herbizidresistenz bei Nutzpflanzen. Das wird oft ins Feld geführt als ein bedenkliches Merkmal. Aber hier in Deutschland ähm, können Landwirte Herbizidresistente Nutzpflanzen kaufen. Ja? Also wir haben Herbizidresistenten Raps in Deutschland. Wird unter dem Market Beerfield das ähm, vermarktet und die ist nicht durch Gentechnik erzeugt worden, sondern durch normale Mutationszüchtung Und das beleuchtet eigentlich sehr schön ein ganz großes Problem an dieser ganzen Diskussion. Ich selber habe keine dezidierte Meinung dazu, ob herbizidresistente Nutzpflanzen gut sind oder nicht. Also ich kann das verstehen, wenn jemand sagt, nee, finden wir nicht so gut, wollen wir nicht auf unseren Feldern haben. Aber dann soll man doch die herbizidresistenzen Nutzpflanzen regulieren und nicht die Technik, mit der man das macht. Insbesondere, da man zu diesem Ergebnis auch mit einer anderen Technik ähm, kommen kann. Also da wird also nicht nur das, das Kind mit dem Badewasser ausgeschüttet, es ist eigentlich noch viel, viel schlimmer. Das, ich kann bestimmte Kritikpunkte, kann ich, kann ich nachvollziehen, aber aus dem Grund zu sagen, gentechnik wird äh, verboten, das erschließt sich mir eigentlich überhaupt nicht. Das, dasselbe wäre halt, eher, ähm, Sie, Sie haben vorhin gesagt, Sie sprechen normalerweise über Wein. Wir alle wissen, dass Alkohol im Prinzip ein Gift ist und dass zu hoher Genuss ähm, schädlich ist. Aber ich möchte mein äh, Glas Wein am Abend wirklich nicht äh, missen und hoffe nicht, dass irgendwann der Wein deswegen verboten wird. Das ist doch ganz normal im Leben. Wir steigen alle täglich, mehr oder weniger täglich ins Auto, obwohl jeden Tag in Deutschland zehn Menschen durchs Auto ums Leben kommen. Die meisten durch Unachtsamkeit. Menschen. Trotzdem verbieten wir nicht das Auto, weil wir die Vorteile sehen. Das bringt mich zurück, womit ich angefangen habe, warum ich Evolution so spannend finde. Im Leben geht es immer um Vor- und Nachteile, die man gegeneinander aufwiegen muss. Und bei der Gentechnik ist für mich ganz klar, wo die Waage hin zeigt, die Vorteile überwiegen Nachteile ganz ganz immens. Und viele der Nachteile, die oft erwähnt werden, sind eher eingebildete Nachteile.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie stehen wir eigentlich als Gesellschaft nach den Kampagnen gegenüber Risiko und Gefahr? Also können wir das als Gesellschaft insgesamt eigentlich noch auseinanderhalten? Das ist eine Frage, die stelle ich mir ganz oft. Und ich komme immer öfter zu dem, zu dem Entschluss oder auch zu der Feststellung, dass da wirklich eine Diskrepanz ist, dass man versucht, bei einigen Techniken, die Gentechnik gehört dazu, die hat, ist gebrandet worden, negativ gebrandet worden und ähm, man sieht dort nur noch die Risiken, die vermeintlichen Risiken, auch die konstruierten Risiken, ähm, die ja NGOs auch in, in mühevoller Arbeit mit sehr, sehr viel Kampagnen äh, und Geld äh, herbeigeführt haben über die letzten Jahrzehnte und man blendet dabei völlig aus, welche Chancen auch in solchen Technologien liegen für die für die Zukunft. Und es muss doch eigentlich darum gehen, und da kommt halt meine praktische Sicht vielleicht auch ein bisschen durch, es muss doch eigentlich darum gehen, wie werden wir in Zukunft besser? Wir wollen doch ähm, irgendwie besser werden, was Klimaschutz angeht. Wir wollen besser werden, was Umweltschutz angeht. Und man nimmt aber gerade im Bereich der grünen Gentechnik ein Instrument nach dem anderen aus dem Baukasten heraus, was ja dazu führt, dass wir uns eigentlich zurückentwickeln in, in eine Zeit, wo die Leute halt gehungert haben und jetzt satt wurden und die Kinder auch an Mangelernährungen gestorben sind. Und das ist ja keine, also keine Vision für die Zukunft in meinen Augen. Wir sind ein reiches Land in Deutschland. Wir äh, sind auch als Europa ein Kontinent, der, glaube ich, da relativ viel leisten kann, auch Vorarbeit leisten könnte. Aber wir lassen uns im Moment da auch ein Stück weit abhängen im weltweiten Wettbewerb. Und das sorgt mich wirklich ähm, bei diesen... Gerade wenn wir über Gentechnik und, und neue Züchtungsmethoden reden. Und ähm, wie, wie erleben Sie das? Sie gehen ja auch ins Kreuzfeuer. Ich habe es am Anfang schon mal erwähnt. Sie waren ja. waren ja auch in einem Diskurs mit Frau Künast. Äh, sehen Sie da die Chance? Weil gerade auch die Grüne Partei natürlich ähm, ja, ein, ein, ein Bremsklotz in der Debatte ist. Und ich beobachte, dass es eine neue Generation da auch gibt, die ganz kontrovers auch über dieses Thema zumindest noch mal diskutieren. Aber wie erleben Sie da speziell die Debatte auch mit den ich sag mal, mit den etablierteren Grünen, mit denen, die jetzt das Sagen haben?
1: Ja, also es ist faszinierend, dass eigentlich in, innerhalb der ernstzunehmenden Partei gibt es nur eine Partei, die ähm, ja, geschlossen eigentlich hinter der Gentechnik steht. Das ist die FDP. Interessanterweise in den anderen ernstzunehmenden Parteien, das haben Sie vorhin schon angesprochen, überwiegen die Gentechnik Gegner, aber in jeder der anderen Parteien gibt es auch einige Befürworter und ich freue mich natürlich sehr, habe mit vielen jüngeren Grünen und einige Ältere sind auch inzwischen dabei, das soll man nicht vergessen, in den letzten Monaten gesprochen, die beginnen das alles differenzierter zu sehen. Und, und also ich bin auch nicht jemand, der sagt, also ohne Gentechnik verhungern wir alle. Ja, Aber man muss sich das vorstellen wie bei der Energiewende. Man kann auf jedes einzelne Element bei der Energiewende verzichten. Man kann auf den Wind verzichten, man kann auf Solar verzichten, man kann auf Atom verzichten, man kann auf Hydro verzichten, man kann auf alles im Prinzip einzeln verzichten. Nur auf alles zusammen können wir nicht verzichten. Und jede Sache, auf die wir verzichten, durch die machen wir uns das Leben schwerer. Und so ist es auch mit, dem, äh, mit der Landwirtschaft. Wir können auf Dünger verzichten, wir können auf Pestizide verzichten, wir können auf Gentechnik verzichten, wir können auf ähm, normale Züchtung verzichten. Das wird dann ziemlich eng. Aber was ich damit sagen will, jedes einzelne Teil, kann man sagen, das brauchen wir nicht unbedingt. Aber es wird schwierig und wir müssen Kompromisse eingehen. Und mit der modernen Züchtung, dadurch, dass wir hohe Erträge haben, können wir halt große Teile unserer Natur unberührt lassen. Oder zumindest können wir dort Wälder wachsen lassen. Wir könnten in ganz Deutschland vollkommen auf Bio umschalten, das ginge sicherlich. Aber im Moment ist ein Drittel der Bundesrepublik Wald. Das wird dann nicht mehr möglich sein. Wir müssten äh, große Flächen Wald roden, weil der Biolandbau einfach nicht so ertragreich ist wie ähm, die normale Landwirtschaft. Wir können auch alle aufhören, äh, Fleisch zu essen und so weiter. Das, das, das fände ich auch eine gute Lösung, aber da sage ich immer aus meiner Sicht, ich bin Wissenschaftler. Ja? Ich als Wissenschaftler, kann dazu beitragen, dass es Techniken, Technologien gibt, die uns das Leben erleichtern. Das sind politische Debatten und die müssen, Frau Konrad, die müssen von Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen geführt werden. Das ist nicht mein Platz als Wissenschaftler zu sagen, also die Techniken und Technologien, die wir entwickeln, die brauchen wir gar nicht, weil wir könnten ja einfach alle aufhören, Fleisch zu essen.
0: Ja, das, das wäre natürlich... Eine, eine, eine einfache Lösung, ne? Sagt so, ja wir lassen jetzt einfach alles sein und sind dann glücklich. Ne? Das ist ja nicht die Wahrheit. Wir sind ja in globalisierten Wirtschaftsprozessen und ähm, sie sind ja auch in globalisierten Forschungsgemeinschaften tätig. Und ähm, das ist eigentlich auch ein ganz spannender Punkt, was Sie gerade angesprochen haben. Ähm, natürlich können wir das hier machen und wir tun das ja auch. Also äh, wir verzichten auf diese neuen Möglichkeiten der Züchtung äh, gänzlich in Europa, weil wir es für uns ausschließen, weil wir es nicht wollen und de facto ist ja auch die Forschung, äh, wenn sie dann in die Anwendung geht, auch nicht möglich, weil in dem Moment, wo ja heute jemand sagt, dass er irgendwo eine gentechnisch veränderte Pflanze in in Aussaat äh, in, in eine Außenanlage anbaut, ähm, wird sie ja zerstört. So an dem Punkt stehen wir ja heute in Deutschland, weil die Debatte auch so polarisiert geführt wird. Und das macht ja was, das macht ja wahrscheinlich auch was mit, mit Ihnen als, als Wissenschaftler, das macht auch wahrscheinlich was mit Ihren Studenten, denen Sie etwas beibringen mit den jungen Leuten, wie, wie beurteilen Sie da auch die, die Innovationskraft und die Möglichkeit, die jungen Leute und das Wissen, das äh, wir ja haben, auch in, in unserem Land zu halten und hier weiterzuentwickeln. Wie sind da die, wie fühlen die sich da?
1: Also, also um, um ganz ehrlich zu sein, es ist schon sehr demoralisierend, sowohl für mich als auch für meine Mitarbeiterinnen und meine Mitarbeiter und also ich bin fast äh, 60 Jahre, das heißt, ähm, das Ausmaß, Ausmaß meiner verbleibenden Karriere ist vielleicht äh, überschaubar, aber das gilt natürlich nicht für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Mitte 20 oder um die 30 sind und die noch viele, viele Jahre ähm, vor sich haben. Und äh, wir würden zum Beispiel, obwohl wir mit einer Pflanze arbeiten, die äh, keinen Wert für die Ernährung oder die Landwirtschaft hat, mit der Pflanze würden wir gerne Freilandversuche machen, weil wir gerade diese Sachen untersuchen, welche, welche Gene sind wo besonders ähm, wichtig. Und am Ende bekommt man die beste Antwort, wenn man Sachen draußen äh, anbaut, also im, im, im Freilandversuch. Und wir waren wirklich knapp davor. Ähm, wir hatten genomeditierte äh, ähm, Pflanzen, wo wir ein Gen ausgeschaltet haben. Solche Mutationen kommen zu Millionen auch in der Natur vor. Das war nichts Besonderes. Aber wir wollten halt dieses eine bestimmte Gen ausschalten und diese Pflanzen draußen wachsen lassen. Und wir waren wirklich ganz kurz davor, dass äh, wir die äh, Zustimmung, ähm, das war vom EuGH-Urteil noch, von den relevanten Behörden äh, bekamen, dass äh, die Behörden hatten dann, äh, die relevante Behörde hatte das auch weitergegeben an das zuständige Ministerium. Das möchte ich jetzt nicht zu sehr im Detail ähm, erklären, aber hatte das auch weitergegeben und im Ministerium ist dann diese Zustimmung in der Schublade verschwunden. Und die lag dann da so lange, bis das EuGH-Urteil kam und damit wurde das halt für uns äh, unmöglich. Aber das heißt, dass uns ein ganz wesentliches Forschungsmittel genommen ist. Da wird dann immer entgegnet, ja, aber Herr Weigel, man kann doch gentechnisch veränderte Pflanzen draußen wachsen lassen. Das ist ja im Prinzip möglich in Deutschland. Man muss es halt nur beantragen. Das stimmt. Wir haben uns damit mal beschäftigt. Das würde eine promovierte Person ungefähr ein ganzes Jahr kosten, diese Anträge zu stellen. Das heißt, das würde größenordnungsmäßig 60.000, 70.000 Euro kosten, um ein Experiment durchzuführen, was normalerweise vielleicht 500 Euro kosten würde. Das heißt, das ist
0: einfach das ist, nicht das ist ja un, Das ist ja gar nicht machbar. Das ist ja genau der, äh, der Punkt, wenn ich das auch so sage. Im Ausschuss wird ja auch darüber diskutiert, im Ausschuss für Landwirtschaft und Ernährung. Und wenn ich das dann auch so anbringe, dass das tatsächlich ein Hemmschuh auch für die Wissenschaftsgesellschaft ist und für die Weiterentwicklung dieses Landes, kommt regelmäßig das Gegenargument, äh, genau, man könnte ja eben auch einen Antrag stellen und ähm, deshalb finde ich das jetzt auch wirklich gut, mal eine Zahl gehört zu haben. Und auch Aber Konrad, das wäre Verschwendung von Steuergeldern. Das kann genau. ich
1: nicht, das kann ich guten Gewissens, kann ich das einfach, das wäre Verschwendung von Steuergeldern. Und es wäre nicht die richtige Nutzung der Arbeitskraft und Arbeitszeit von hoch ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das kann ich einfach nicht vertreten. Insofern ist dieses Argument, ich kenne das, das Argument ist einfach, geht an der Sache vorbei. Entschuldigung, ich musste das ja, jetzt, ja, jetzt loswerden, weil... Das ist weil das sehr, sehr also gut, nicht, ja. Das macht mich emotional.
0: Das ist, ja, das ist ja gut und das, anders geht es ja auch nicht. Sie gehen ja auch emotional in die Debatte rein und manche Ihrer Kollegen tun das auch. Das hilft natürlich, ich sag mal, wenn man. Politik macht und sagt, ja, ich bin für Gentechnik, dann hat man nicht unbedingt die größten Zustimmungswerte, das können Sie sich vielleicht auch vorstellen auf so einer Bühne. Und auf der anderen Seite muss man das halt sehr genau erklären und wenn man das sehr genau erklärt, dann passiert es auf einmal doch, dass danach der ein oder andere zu einem kommt und das sind gar nicht so wenige und sagen, ja, ich verstehe das Argument und das ist echt wichtig und am Ende zählt doch was dabei rauskommt. Und das sind wir ja eigentlich wieder am Anfang vom Gespräch. Wir müssen halt schauen, dass wir auch, dass wir auch vorankommen, dass wir nachher auch noch Sorten haben, mit denen die Menschen ernährt werden kann und mit denen man trotz des Klimawandels auch ich sage mal, vernünftige Qualitäten herstellen kann in ausreichenden Mengen an Nahrungsmitteln, aber auch an der Energie, weil die Energie ist ja auch so ein Thema. Es kommen immer größere Aufgaben. In dem Moment, wo man auf die Atomkraft verzichtet, auf die Kohleverstromung verzichtet, wird natürlich auch die erneuerbare Energie ungleich wichtiger. Und das findet ja alles auf der gleichen Fläche statt. Die wird ja nicht mehr. Man kann sie abholzen, das finde ich jetzt keine besondere gute Idee. <lacht> wir haben schon große Probleme im Wald, die eh schon bestehen. Vielleicht könnte hier auch neue Züchtung helfen. Aber ich mache immer so ein plakatives Beispiel, weil ich bin ja ich bin ja, ich bin sag mal ein Landwirt, der ein bisschen praktisch denkt, es wäre denn nur, wenn wir mal Knöllchen Bakterien an Weizen züchten könnten und könnten den Stickstoff aus der Luft besser verwenden. Was könnte das auch für Effekte positiver Art auf die Umwelt bringen?
1: Ja, also da gibt es da gibt's unheimlich viele äh, Möglichkeiten noch. Also wir haben uns gar nicht so drüber unterhalten, warum man das überhaupt möchte mit dieser neuen Gentechnik. Ähm man kann, wenn man zwei, also Züchtung funktioniert ja ganz kurz so, man hat zwei Sorten, eine Sorte hat ein Merkmal, das man gut findet, eine andere Sorte hat ein Merkmal, das man gut findet, dann kreuzt man die miteinander und hoffentlich bekommt man was Gutes bei raus. Und meistens geht es halt ähm, schief, weil man halt nicht nur die beiden Gene für diese Merkmale miteinander kombiniert, sondern tausende von Genen und von den meisten Genen weiß man nicht, was sie macht. Machen. Und der Unterschied beim, bei der modernen neuen Gentechnik, beim Genomeditieren ist es, dass ich halt ein Gen, das ich schon sehr gut verstehe, wo ich schon mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit vorhersagen kann, was passiert. Nur dieses eine Gen verändere ich. Klappt auch nicht immer, aber die Chance, dass es klappt, ist viel, viel höher als bei der ähm, normalen Züchtung. Und im Nach Vielleicht darf ich noch eine Sache sagen, die wir noch nicht so richtig beleuchtet haben. Das Vorsorgeprinzip, das haben Sie vorhin indirekt angesprochen. Ich glaube, wir sind alle fürs Vorsorgeprinzip. Nur das Vorsorgeprinzip ist vollkommen pervertiert worden. Das Vorsorgeprinzip besagt, wenn es nachvollziehbare Bedenken gibt, dass irgendwo etwas schiefgehen könnte, dann sollte man diese Bedenken ernst nehmen. Aber es ist jetzt pervertiert worden, dass heute man einfach an den Haaren alles herbeiziehen kann. Und das gilt dann als Einwand. Und deshalb, das ist jetzt etwas ironisch gemeint, aber wenn jemand sagt, also ich kann bei der Genomeditierung nicht garantieren, dass es nicht zu ganz schlimmen, schrecklichen Auswirkungen kommen wird, dann kann ich sagen, ja, die Gegenseite kann auch nicht, kann auch nicht garantieren, wenn wir die Genomeditierung nicht anwenden dass wir nicht alle in zehn Jahren verhungern. Das können sie nicht. Das können sie nicht garantieren. Ja? Also das Vorsorgeprinzip, das müsste man dann in, auch um, umdrehen, um wirklich die, die Lächerlichkeit dieser Argumentation ähm, aufzuzeigen.
0: Und Genau das wollen wir ja eben nicht. Wir wollen ja, dass wir da auch nochmal normal denken. Dafür kämpfen wir ja auch beide, sie an ihrer Stelle, ich an meiner. Ich glaube, das müssen wir auch weiter so machen, weil das hilft nur durch ständiges Wiederholen. Es hilft nicht, Vorsorgeprinzip als Verhinderungsprinzip einzusetzen und auf der anderen Seite die Innovationskraft komplett auf der Strecke liegen zu lassen. Herr Professor Weigel, ich bedanke mich sehr für das, Informative für das angenehme Gespräch. Ich hoffe, Sie hatten auch Spaß. Heute ging es weniger um Wein, äh, indirekt schon. Herr Weigel trinkt auch gerne ein Glas Wein, <lacht> aber nicht um die Uhrzeit, <lacht> so wie ich auch. Aber ich hoffe, es hat Ihnen und euch allen gefallen. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder zuhören. Yeah.